2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a esta cita con la radio. Reciban los saludos de Arturo Vera, hola, en nombre de todo el equipo. En el control de sonido, hola barrios.
3: Sintonizan el mundo en nuestra antena.
2: Hoy vamos muy corto de tiempo, por lo que vamos a comenzar enseguida. Solo recordarles que el invitado de hoy, dentro del espacio Encuentro en el Aire, es David Marugán, Ecoalfa4 Gold My Eco, viejo conocido, radioaficionado, diecista tertuliano, de quinto milenio en cuatro, escritor muy entendido en ciberseguridad y conductor de un nuevo programa dedicado a la seguridad en Internet. ...nos hablará de todo, no se lo pierdan... ...y como siempre los apartados que ya conocen... ...como las noticias, la banda ciudadana... ...las tecnologías confusas y las historias de radio... ...y como decíamos al principio... ...tenemos poco tiempo y muchos temas... ...por tanto, empezamos... Última hora de los satélites españoles EASAT-2 y
3: ADES. Sí, Arturo. EASAT-2 y ADES fueron lanzados correctamente al espacio jueves 13 desde Cabo Cañaveral. Y aunque hubo incertidumbre al principio, porque la información era confusa, finalmente se confirmó su correcto lanzamiento. Se han recibido señales de ambos satélites y se han conseguido decodificar telemetría Charlie Whiskey y baliza de voz de EASA 2. En cuanto a Hades, esperamos también decodificar telemetría pronto, pero viendo el patrón de transmisiones se deduce que está operando con normalidad. Ha sido Daniel Eco EcoAlpha 4 Wolf Papa Zulu quien ha conseguido realizar la primera grabación concluyente que ha demostrado que ambos satélites estaban funcionando. Para ello ha utilizado una antena del radiotelescopio ATA de California. Un lujo sin duda para todos haber recibido esta ayuda. Las señales son débiles en ambos satélites porque, con toda probabilidad, aún no se han abierto las antenas. Decimos aún porque el ordenador de a bordo seguirá intentándolo periódicamente. En caso de que no lo consiga... Esperamos que el hilo se rompa por sí mismo en algún momento, aunque esto puede tardar semanas o meses. En cualquier caso, ambos satélites llevan tres días funcionando y su estado de movimiento parece estable. Si continúan funcionando bien, antes o después, se podrán utilizar sus repetidores y observar alguna imagen de la cámara SSTV de Hades. Se han conseguido otras recepciones, pero son también con antenas de muy alta ganancia y buenos preamplificadores. Hasta que las antenas de los satélites no se desplieguen, va a ser complicado recibirlos. No obstante, os animamos a intentarlo. En la Universidad Europea están muy contentos. Representantes de AMSAT, EcoAlpha, estuvieron viendo en directo el lanzamiento en sus instalaciones junto a con profesores y alumnos, y fue un momento muy emocionante, ya que concluye un trabajo de varios años y muchas personas. Aprovechan para daros las gracias a todos los que estáis realizando grabaciones de los pases, intentando la recepción y agrupando información.
2: 4 Hotel Quito y Aru, HF Champion
3: 2021. Como en los últimos años, URE volvió a estar representado en la competición de HQS durante el IARU HQ World Championship. El equipo Eco Fostro 4 Hotel Quebec estuvo presente durante las 24 horas del concurso en las seis bandas, 10, 160 y dos modos posibles, SSB Charlie Whisky, tratando de contactar con el mayor número de radioaficionados del mundo. Este año no estaba muy claro si habría competición, puesto que llevamos muchos meses sufriendo la pandemia por COVID-19, que ha cambiado por completo nuestros hábitos y sufriendo confinamientos en todas las partes del mundo. Finalmente, el concurso incluyó la categoría de HQS y en tiempo récord tratamos de organizar una participación seria tratando de estar en todas las bandas desde la QTH, que mejor nos favoreciera en cada momento según la propagación y de esta forma aprovechar las ventajas de nuestra orografía peninsular. El próximo Yaru HF World Championship 2022 se acerca 9 y 10 de julio y nos complace anunciar que este año la URE también participará con el Eco Fostrom 4 Hotel Quebec. Si estás interesado en ser el próximo coordinador de equipo, únete a los componentes que representarán a España, ponte en contacto en el correo electrónico hf.ure.es para que puedan incluirte. Esperan encontraros a todos en las bandas en la próxima. ...donde Eco Fostrop 4 Hotel Quebec... ...volverá a intentar seguir haciendo historia ...en busca de su cuarta estrella de campeón del mundo.
2: Taller de Radio Barcelona.
3: Pilar Noguera y Charo Rubio se incorporan... ...a los departamentos de difusión y control... ...y de administración en la sede de Madrid. Taller de Radio amplía su plantilla. La agencia ha incorporado a Jordi Sidera... ...como nuevo director comercial para su oficina de Barcelona. También son recientes las incorporaciones para la sede de Madrid de Pilar Noguera en el Departamento de Difusión y Control y Charo Rubio en el de Administración. Con más de 30 años de experiencia en el sector de la publicidad y, sobre todo, en los medios radio y exterior, Jordi Sirera ha formado parte del Grupo Prisa durante 11 años y ha dirigido la Oficina Comercial de Barcelona de Onda Cero, así como la comercialización del canal Sur Radio en Arbomedia Diversus, además de otros puestos de responsabilidad en empresas como Exterior Plus. En su nuevo puesto, Sirera se encargará de dirigir el equipo comercial de la Oficina de Barcelona de Taller de Radio, donde aportará, asegura, un gran conocimiento de las agencias de medios catalanas, así como una amplia experiencia en el medio radio. La incorporación de Jordi Silera supone un impulso fundamental para el taller de radio, no sólo por su dilatada experiencia en el sector, sino porque le une a nosotros su pasión por la radio. Jordi y yo... Fuimos compañeros de Grupo Prisa y estamos convencidos de que va a significar un gran activo para el segundo mercado publicitario más importante del país. Ha explicado Fernando Chulilla, director general de Taller de Radio. Tenemos plena confianza en el expertise de Jordi Sirera y que dotará a nuestra oficina de Barcelona, dirigida por Lluís Carrasco, de una dinámica que se convierte en esencial en en esta etapa post-Covid que estamos viviendo, ha señalado por su parte Óscar Barja, CEO de Taller de Radio. La incorporación de SIDERA a la plantilla de la agencia coincide con un aumento del equipo de la sede central, situada en Madrid. Allí se ha incorporado al Departamento de Difusión y Control Pilar Noguera, quien ejerciera... ...como responsable del departamento de proveedores de Publicis Group... ...y de Charo Rubio al de Administración.
2: Extremadura saca concurso 78 licencias de radio en DAB.
3: El diario oficial de Extremadura del 13 de enero... ...publica la orden de 30 de diciembre de 2021... ...por la que se convoca concurso público... ...para el otorgamiento de 78 licencias de comunicación audiovisual... Para la prestación de servicios de radiodifusión sonora digital terrenal de ámbito local, DAB, de, de titularidad privada en la comunidad autónoma de Extremadura.
2: Gracias, Vicente. Y ahora rápidamente la banda ciudadana con Manolo Meteorito y Angeloso. Cuando quieras.
4: pues empezamos buenas noches Arturo y buenas noches equipo hoy tenemos noticias de algunas de las actividades que se han realizado este fin de semana algunas al aire libre a pesar de las bajas temperaturas que estamos teniendo además nuestro compañero Ángel Angeloso nos trae de invitado a Carlos Navegante con un diploma muy curioso del que nos va a hablar ...además de información de la próxima actividad de los compañeros y amigos de Charlie Sierra 26. ¡Comenzamos! Diploma Grandes de la Humanidad, Ángel Sanz Briz, también conocido como el Ángel de Budapest. Nació en Zaragoza en septiembre de 1910. Estuvo destinado en Hungría como embajador español... Durante la Segunda Guerra Mundial en 1944 y con sus actuaciones por su cuenta, salvó a más de 5.000 judíos las garras del Holocausto. Fue reconocido por Israel como justo entre las naciones en 1989. Y el sábado, día 22, ponían en el aire José Luis Dupiak, el diploma grande de la humanidad de C. cubreco España a este personaje español de la historia de la Segunda Guerra Mundial. La actividad fue como de costumbre en el canal 17 de USB en horario de mañana. Todas las estaciones que participáis en este diploma debéis de confirmar vuestro contacto en el email ccubreco.com Zapato Veloz y Visión 1 Una semana más, nuestros compañeros de Cádiz, Tacita de Plata, José Mari y Juan Carlos, como siempre, en colaboración con Radio Ayuda Segovia, ponían en el aire ayer domingo el diploma Sellos de Andalucía con Huelva. Fue en horario de mañana en el canal 8 de USB. El diploma seguirá activo hasta el próximo sábado día 29 en esta ocasión sin horario programado Diplomas Permanentes de CB Ayer domingo el compañero Javi de QRZ Saiga se desplazó hasta Torrejón de Velasco retando a las bajas temperaturas del pleno invierno por el que estamos pasando para activar el DM de CB de esta localidad de Madrid con la referencia 28.000 150, y al mismo tiempo el vértice geodésico de CB, 58.240 batallones de esta misma localidad. La actividad se desarrolló en horario de mañana en el canal 8 de USB. <risa> Selvamar Noticias Recordar que esta revista de radioafición y banda ciudadana digital y gratuita que se edita todos los meses, cierra mañana martes su edición, por lo que aún tenéis tiempo de mandar vuestros artículos. Podéis mandarlos a https dos puntos barra barra selvamar-medio noticiasdindofreecom Y es el momento de dar paso a Ángel, angeloso y su invitado.
0: Adelante Ángel. Hola Arturo, hola Manolo eh, Hoy he buscado al, al compañero Carlos, navegante El numeral 454 de la radio CB Porque se le ocurrió una idea muy chula Que podéis ver por ahí por la red social, por Facebook Y bueno, parece que ha dado resultado Queríamos que nos contase un poquito Carlos Cómo se le ocurrió y cómo quedó el ranking y, y todo esto Hola Carlos, cuéntanos un poquito Cómo se te ocurrió el hacer... Este, este pequeño concurso.
1: Buenos días, buenos días. Pues mira, se me ocurrió pensando, digo, digo hay que hacer algunas cosas diferentes, los dos mundo hace activaciones y tal. Y digo, bueno, pues ahí, discurriendo un poquito, digo, bueno, ¿y por qué nunca se ha hecho el mejor diploma? Digo, bueno, pues dentro de los que yo he participado, dije, pues voy a hacer un concursito de pequeño mi nivel, lógicamente, de todos los que he conseguido durante el año 2021, publicar los que más me llenaron, de todos un poquito, de asociaciones, de gente más particular de, de, de varios sitios de España y puse en nueve. Entonces dije a todos los que participaban, o sea, que veían la página, digo, bueno, pues ya el ganador lo vais a dar vosotros si me pareció una idea bonita y original. Y así es como, como lo pensé, así es como lo pensé. Y la verdad es que me ha gustado la idea. si ha habido... Hay cosas que, bueno, que podrían haber entrado más, más gente, pero bueno, que está bien, que, a ver, que no puede ser todo tan bonito. Y me lo he pasado, pipa la verdad, Uno votando al suyo, otro no votando al suyo, ah, está muy bien. Intentando hacer nuevas ideas intentando hacer nuevas cosas. Y
0: la verdad que son cosas muy chulas. Vale, y el, yo estoy viéndolo ahora, que hizo el amigo, el compañero Tocho de la Radio CB... Hice un articulillo que se puede ver en la página web de la agrupación. Por lo que veo por aquí, han sido eh, una clasificación con cuatro puestos. El primero fue, curiosamente, para la radio TV por el Día de la Cerveza. Diploma que, curiosamente, eh, también diseñamos Cristina y yo, Canija de Vallecas y yo. En segundo lugar quedó Breco España y 30 Charly Sierra 26. En tercer lugar, ahí ha habido un empate. En tercer lugar, tacita de plata y en cuarto puesto quedó Parcelero y Naranjito feliz. Y nada, ¿sabes más o menos la cantidad de votos que has recibido en esta actividad, Carlos? Habrán
1: votado unas 15 personas o así, más o menos, ángel. Las 15 personas y la votación ha sido muy justa. Eso sí te lo puedo decir, muy justita, muy justita. O sea, la radio CD se la ha llevado por un voto, imagínate. Y si lo más bonito de todo que es que ha votado gente que no pertenece a la radio, o sea, que eran de otros sitios y ha sido, en este caso, la radio CD gente que es externa a, a la agrupación, a la asociación Ángel.
0: La idea nos ha parecido muy bien a la gente que hacemos radio y que nos movemos por las redes sociales, nos ha parecido una, una buena idea y esperemos que, que la vuelvas a repetir. ¿Tienes intención de repetirla para finales de este año 2022? Sí,
1: sí tengo idea de repetirlo no me pasa nada, y la página de Facebook sigue sí, y todo, si sí tengo idea, la verdad que me ha gustado y me lo ha pasado pipa. Eh, viendo cómo uno votaba el suyo, otros que no votaban, inclusive, fíjate, había gente que le ha puesto el suyo, y han votado a otros compañeros, eh, no han votado el suyo, o sea, me ha parecido súper chulo y súper bien. ...y si tengo idea de repetirlo... ...y así motivo a los demás también a que... que, que ...se esfuercen, hagan un diploma bonito... ...participen, intento hacer más unión entre todos... ...de una agrupación, de otros grupos... ...y demás, y que estemos todos un poco más unidos... ...independientemente de la ideas de cada uno, Ángel.
0: Pues nada, estupendo, ya te digo... ...que por lo que ha llegado a mis orejas... ...como yo suelo decir, ha tenido bastante aceptación... ...y nada, quien quiera ver más información de cómo ha ido el concurso, lo puede ver en, en la página de Carlos de Facebook eh, Navegante en la de la Radio TV y en la página web de la Radio TV también hay un pequeño artículo que hizo el compañero Tocho y unas fotografías de, del amigo Carlos haciendo entrega a la agrupación La Radio TV de, del diploma. Pues nada, Carlos muchísimas gracias, si tienes algo más que añadir adelante.
1: Muchas gracias a vosotros y pues llamarme e intentar que estemos más unidos, que entiendo que es el objetivo de la radio y que hagamos cosas nuevas, porque la verdad, con los medios que tenemos y todo lo que tenemos a nuestro alcance se pueden hacer ideas muy bonitas y muy dulas. independientemente de ya las tradicionales, pero se pueden hacer un montón de ideas. Muchas gracias a vosotros por contactar conmigo.
0: Nada, Carlos, un placer. Ya seguiremos en contacto. Un abrazo y muchas gracias.
1: Venga,
0: un saludo,
4: Ángel, 7351. Chao, Adiós. Muchas gracias, Ángel y Carlos. Y de los amigos de Charlie Sierra 26, ¿qué nos cuentas?
0: El próximo día 13 de febrero, con motivo del Día del Radio, del Radio Aficionado, los amigos de Charlie Sierra 26, del Canal Sur de, de Madrid, van a poner en marcha un concurso, una actividad, en la que habrá tres premios. El primero será... Diploma físico más premio. El segundo será diploma digital más premio. Y el tercer premio será diploma digital más premio. Toda la información la tenéis en su página web que es 3W30CS. 26.com. Eh, más adelante os informaremos a ver cómo, cómo funcionará la actividad y si podemos, pues hablaremos con alguno de los compañeros de, de la agrupación y que, y que nos cuenten en primera persona. Es Angeloso, Ángel 274 de Lima, Romeo, Charlie Bravo, Eco Alfa 4, Teleco Postro. Abrazacos y besucos.
4: Con esta interesante intervención nos emplazamos para el próximo lunes por la noche en El Mundo en Nuestra Antena desde Radio Benicalat. Pasar todos buena semana, cuidaros mucho y disfrutar de la Banda Ciudadana 73.
1: El Mundo en Nuestra Antena con Arturo Vera.
2: Radio aficionado, diecista, tertuliano de quinto milenio en cuatro, escritor muy entendido en ciberseguridad y conductor de un nuevo programa dedicado a la seguridad en Internet. Hoy, encuentro en el aire con David Marugán, Eco Alfa 4, Gol, My, Eco. David, gracias por participar en este Tiempo de Radio. Bienvenido de nuevo.
5: Hola Arturo, un placer estar de nuevo en, en el mundo, no obstante, no, un, un auténtico placer.
2: ¿Qué es Radio Hacking?
5: Radio Hacking es un programa de radio de, de la cadena Radio Líder, que tiene presencia en, sobre todo en el Norte de España, en esa Cantábrica, y está presentado por el periodista Antonio Lodeiro y un servidor, y elaborado por, por nosotros también.
2: ¿Dónde lo podemos oír?
5: Pues en la frecuencia de Radio Líder, si entráis en RadioLíder.com, eh, pues eh, ahí aparecen las frecuencias para sus emisiones que ahora mismo están en, en el, centralizadas en el norte de España, en FM, y en directo por, el, por la propia web de RadioLíder.com en streaming, en Apple, y luego lo podéis escuchar cuando, cuando termina el programa, se, se cuelga automáticamente en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox y, y en la web de, de Radio Líder.
2: ¿Desde cuándo está en el aire este programa?
5: Pues el primer programa lo emitimos el sábado, el 1 de mayo de, del año pasado, de 2021.
2: ¿Con qué frecuencia está en el aire?
5: Pues actualmente tenemos un esquema quincenal, son sábados alternos de 10 a 11 de la mañana y tenemos una retransmisión luego el lunes siguiente, ese mismo lunes siguiente, de 23 horas a 12.
2: ¿Cuál es el contenido? ¿Qué podemos oír?
5: Bueno, pues es un contenido variado ¿no? eh, tenemos diferentes secciones pero eh, son entrevistas y reportajes con expertos en ciberseguridad y sobre todo en servicios de inteligencia en telecomunicaciones, también en la parte histórica tenemos una sección de noticias de inteligencia y ciberseguridad que ahora cuenta con una nueva colaboradora que es Marta López Pardal y luego tenemos una sección en la que entrevistamos a una o dos personas, ahora habitualmente a una para que tengamos más tiempo que tenemos pues personas como por ejemplo puede ser el coronel Pedro Baños o un colaborador como es Zato Pec, que fue miembro de los servicios de inteligencia españoles eh, experto en, expertos en hacking, en ciberseguridad bueno realmente nuestros protagonistas no, los protagonistas no somos nosotros son nuestros entrevistados y por ello lo que intentamos es que tengan mucho tiempo para que puedan liber, tener libertad de compartir su conocimiento sin ninguna prisa y con preguntas concretas eh, muy, para, para que los oyentes tengan un, tengan una información clara, ¿no? de la base es que se trate con personas que tengan muy amplia experiencia real en el terreno de las de las materias que estamos hablando y hemos tratado todo tipo de temas, desde la situación en Afganistán con Pedro Baños hasta los ataques cibernéticos y a nivel histórico incluso las comunicaciones policiales durante la transición española y bueno un montón de temas muy muy variados
2: ¿Concretamente a quién va dirigido?
5: Bueno, en realidad cualquier interesado en temas de ciberseguridad e inteligencia o incluso a, con interés histórico en las telecomunicaciones, en la ciberseguridad, etcétera. Cualquier persona en realidad, porque intentamos hacer el programa, sobre todo uno de los de la base del programa, es que cualquier persona prácticamente pueda seguir el programa sin tener unos conocimientos de experto en nada.
2: ¿La duración de cada edición?
5: Pues viene siendo una hora, aunque a veces, no, como lo pasamos bastante bien, solemos cedernos de tiempo y a veces nos hemos ido a una hora y cuarto, pero intentamos que sea sobre una hora.
2: ¿Es interactivo?
5: Bueno, no, no especialmente. Tenemos redes sociales, podcasts, etcétera, pero, pero no, no, no hay mayor interactividad de momento. Vamos a, vamos a ver más adelante.
2: ¿Cómo va la seguridad en Internet a nivel doméstico?
5: Pues es difícil, ¿eh? Es difícil responder porque el panorama actual es muy, muy complicado a todos los niveles, no solo a nivel doméstico, sino a nivel de empresas y organismos públicos, por ejemplo, ataques de ransomware, phishing, smishing, malware de todo tipo, eh, bueno, pues ataques de ingeniería social como falsos servicios técnicos, intentos de robos de cuentas de WhatsApp, yo qué sé, muchos además no dependen ni siquiera del usuario, que normalmente muchas veces se tiende a culpabilizar ¿no? a responsabilizar al usuario, pero por ejemplo hay filtraciones de datos de empresas proveedores de servicios, eh, de tiendas incluso o de, o, o de organismos públicos que han tenido ataques y se produce filtraciones sin que realmente el usuario haya hecho, haya cometido ninguna negligencia, realmente es muy complicado ¿no? el COVID también ha agravado últimamente la exposición ¿no? por el uso de ordenadores personales para uso empresarial o reuniones con plataformas y con software que, que no manejábamos antes y que no estamos acostumbrados ha creado bastantes. Eh, con, técnicamente nosotros decimos que ha aumentado la superficie de ataque también para, sí. para estos actores maliciosos. Que vamos sí. a recordar que no son hackers. Eh. Hablamos de ciberdelincuentes. Nosotros no nos gusta decir que son ciberdelincuentes. Los hackers son personas como radioaficionados, ¿no? Que están interesados técnicamente en mejorar. Eh, en mejorar eh, la seguridad, precisamente. Y, y eh, no, eh, los medios muchas veces tratan. De, de resumir todo en que son hackers que atacan un banco que atacan cierta organización y nosotros preferimos llamarle a las cosas por su nombre y decir que son delincuentes, son ciberdelincuentes que cometan sus delitos en el ámbito cibernético pero no dejan de ser delincuentes, no hackers
2: Aparte de los antivirus y demás ¿Qué consejo daría a día de hoy, en este año 2022 a los que no tenemos mucha idea sobre seguridad?
5: Aparte, sí, de estos típicos, el antivirus es típico decirlo, pero es cierto, hay que tener un antivirus y actualizaciones al día. Podríamos estar aquí horas hablando de, 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 de este tipo de consejos, pero bueno, limitar la superficie alta, que es decir, no darse de alta en servicios innecesarios, no descargar software pirata o de fuentes que no confiemos, o repositorios no oficiales, o rutear el móvil, eh, incluso en los oficiales a veces cuelan malware, o sea que hay que tener muchísimo cuidado con esto. ¿no? Una cosa que nos evitará, por ejemplo, muchos disgustos con total seguridad, es eh, tener siempre un segundo factor de autenticación por software, eh, en, en redes sociales, en email, en banca, en servicio de tercero. Es decir, aparte de que creamos una, una contraseña fuerte y que no sea predecible y que tenga que tenga un mínimo de caracteres y de símbolos, etcétera, también eh, es importantísimo que tengamos un segundo factor para que, si alguien, por ejemplo, eh, lanza un ataque en el que pueda ver las, las credenciales que guardamos, por ejemplo, en nuestro navegador, o tienes algún tipo de malware que pueda recopilar esa información, no pueda acceder porque necesito un segundo factor, como puede ser Google Authenticator o cualquier otro software que proporcione un segundo factor de autenticación. Esto es importantísimo y la mayoría de, de secuestros de cuentas y de, de, de intromisiones en nuestro email, etcétera se, pueden, se podrían evitar con esto, ¿no? El concepto de nube, el tener claro el concepto de nube. Ojo, la nube es el ordenador de otro ¿eh? o sea, en realidad cuando nosotros delegamos nuestros datos en una nube estamos delegando a una otras personas, es un ordenador como el nuestro vamos a decir así, no, más, bastante más potente y con, con mayor espacio pero realmente no deja de ser eh, un sistema que está en manos de otro, entonces ese otro también puede ser atacado o incluso eh, tener algún empleado desleal o, o puede sufrir un ataque de un gobierno o cualquier cosa y ver nuestros datos expuestos o sea que, que la nube no es la panacea cifrado de discos duros tanto de móviles como de PCs como de llaves USB o, o discos duros portátiles, sobre todo si nos movemos o viajamos con ellos y van a estar expuestos en algún momento No eh, hay herramientas gratuitas de cifrado en, en todos los sistemas operativos eh, de las que podemos aprovecharnos para tener toda nuestra información confidencial eh, cifrada en caso de extravío, robo de los equipos o intromisión en el equipo, pues por lo menos eh, si utilizamos un cifrado fuerte pues va a ser más, muchísimo más complicado que alguien tenga acceso o aproveche esta información. Copias de seguridad seguridad, eh, borrado de datos seguro, cuando por ejemplo vamos a vender el equipo o lo vamos a, a tirar o vamos a pues, borrar todos esos datos. Hay software también gratuito de borrado seguro no que que, que, nos, que impide que alguien pueda recuperar esa, esa información. Ojo con todas las conexiones gratuitas estas de wifi que se dan en, en ciertos en bares o en, en ciertas zonas. Eh, y si tenemos que utilizar sí o sí este tipo de conexiones en las que no somos los propietarios y no, no sabemos cómo están configuradas y quién las está controlando, usar una VPN, un servicio de VPN que es baratito, que hay algunos baratitos. No son tampoco la panacea porque incluso las VPN tienen filtraciones y, no, y pueden dejarte al descubierto, pero por lo menos para evitar que los datos eh, sensibles viajen sin cifrar, ¿no? Con, con esta VPN por lo menos le ponemos una capa más de seguridad, ¿no? La desconfianza total, ¿no? La paranoia de la gente que nos dedicamos a esto, ¿no? Pues la, la desconfianza de cualquier enlace, cualquier... Incluso un identificador de llamada se pueden suplantar los, los IDs de los teléfonos. Entonces, puede parecer que te está llamando una persona eh, eh, con un número de teléfono realmente no es esa persona. Entonces, eh, desconfiar de cualquier cosa que eh, eh, que venga de un origen que, que no es fiable o que, o que pida alguna información que no es habitual que se pida. Entonces, no cuesta nada confirmar siempre el origen. Eh, por ejemplo, pues si te mandan un enlace que no conoces bien o un, una factura que tú no has solicitado, o, o que aunque incluso hayas solicitado, no te parezca o sospeches de alguna manera de esto, pues no te cuesta nada llamar siempre a, a esta persona a hacer un doble check y decir, oye, ¿tú me has mandado esto? ¿Esto es tuyo? Sí, sí, es mío. Vale. Eh, mantener la compartimentación de cuentas y equipos entre profesional y, y personal. Esto es muy importante. No utilizar... Yo para esos eh, incluso a nivel físico. Hay, por ejemplo, móviles que permiten perfectamente tener una compartimentación entre sims eh, profesionales y, y sims personales, etcétera, pero yo soy de tener físicamente incluso también ese, esa compartimentación, ¿no? Atención a, a los menores en Internet, ¿no? A tener un control parental, un, un control bien ejecutado para, para que los menores no estén expuestos, que es uno de los mayores riesgos que puede existir para los padres hoy en día, ¿no? También. Hay, hay mucha información de, de esta en, en sitios que, pueden, que donde los padres se pueden informar. ¿no? Y no existe la seguridad al 100%. Puede haber una filtración, por ejemplo, de tu ayuntamiento, de tu organismo público, de tu ministerio, de tu gobierno de, o de tu proveedor de servicio de Internet y aunque no hayas hecho nada mal, digamos, verte comprometido. Yo creo que lo más importante es el sentido común ¿no? y un poco una una paranoia sana, digo yo, ¿no? una, para, una paranoia controlada eh, dentro de ese sentido común. Yo recomendaría a los oyentes del programa que visitaran la web de la Oficina de la Seguridad del Internauta, o osi.es, y la web de incibe.es porque ahí van a tener guías eh, bastante extensas donde van a dar una explicación bastante más profunda y bastante más consejos de ciberseguridad adecuados a usuarios también. Hay para empresas también, muy, muy interesantes, pero también hay para, para usuarios y donde profundizan más técnicamente y dan eh, enlaces y dan información donde poder descargar herramientas de seguridad o, o cómo podemos operar. Pero básicamente el sentido común que a veces es el menos...
2: ¿Puede recordar estas dos páginas que has comentado?
5: Sí, es www.osi.es, la Oficina de Seguridad en Internauta, y incibe.es.
2: ¿Tocáis la radiofición en el programa?
5: Como tal, todavía, fíjate que es una, es una asignatura pendiente porque sí que lo vamos a hacer. O sea, tenemos en el buffer, en el buffer todas estas, eh, estos, estas temáticas. Y es una cosa que quiero tocar. Pero sí hemos tocado mucho de temas de de comunicaciones clandestinas, comunicaciones policiales en ciertas épocas de la historia española. Y, y sí que, obviamente, yo, yo intento que se trate esta temática. Aunque ya digo que me falta una, eh, algunos programas dedicados a, a nuestra afición que, que quiero, quiero hacerlo.
2: Vamos a cambiar un poquito de tercio. ¿Cómo va la práctica del de X? ¿Cómo lo llevas? Bueno, pues,
5: yo en Madrid lo llevo mal, digamos, porque Madrid eh, siendo objetivo la, la verdad es que, que hay mucho ruido, como sabes mucha con, con, contaminación en el espectro radioeléctrico de todos los aparatos electrónicos y, y el ruido de la ciudad, no por resumirlo y es bastante difícil, pero por supuesto eh, yo creo que mantiene el interés eh, en esto sí que soy poco objetivo porque yo creo que nosotros nos, ro nos rodeamos de, de nuestro círculo de personas que son también eh, nuestros amigos aficionados a esto, y hay de que hablas con gente y no entiende muy bien el hobby pero pero bueno yo creo que mantiene que mantiene el interés de momento
2: ¿qué es lo último reseñable que has oído?
5: pues mira eh, eh, hay dos cosas curiosas ¿no? una que, que una sin, sin radio me refiero al, al famoso buffer VB76 este, este sistema de, de channel market ruso militar eh, que está siendo la verdad que, que está siendo bastante bastante publicado en algunos medios la noticia de que desde el 4 de enero se han producido unos cambios en sus tonos y además eh, está sufriendo ataques por parte de piratas que están transmitiendo eh, su frecuencia y están pintando el, waterf el waterfall de los SDR remotos etcétera con memes, caricaturas incluso, eh, bueno, pues fotos de contenido erótico eh, están pinchando música, canciones eh, que le solicita gente en un chat de YouTube, o sea, bueno, un poco un desastre del cual se están haciendo eco muchos medios y yo he podido comprobar eh, y, de hecho, he publicado algunas imágenes en Twitter y he, he podido comprobar en el, en el streaming en directo que, que hay en YouTube. Hay un canal en YouTube donde se puede seguir el buzzer sin ni siquiera tener una radio. O sea, no, no hace falta una, una radio y están pinchando el streaming en directo. Tiene un chat que es por la noche se convierte en un festival, por desgracia, ¿no? y digo por desgracia porque este tipo de piratas este tipo de interferencias, pues también nos afecta de alguna manera a los radioaficionados porque aunque no sea una, una banda de uso de radioaficionados pues esa impunidad que tienen los estos piratas a veces pues hace que también pues eh, se pudiera trasladar en algún momento a nuestras bandas y no hace no hace bien a nadie yo creo este tipo de bromas porque al final algunos relacionaban esta noticia de, de este pirateo eh, a través de de, de de estas emisiones piratas de canciones y de músicas y etcétera, lo relacionaba con el, Conflicto de Rusia-Ucrania, pero realmente es, eh, simplemente eso, como se dice ahora, es, es un troleo. Esto en cuanto a la parte no radio, porque ya digo que yo no, desde Madrid normalmente yo no, no sintonizo el, el bazar, no, no, no lo escucho por radio. Y en parte de radio, ya de diexismo de radio escucha, pues eh, Radio Nueva Zelanda Internacional, por ejemplo, eh, y, 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 y la radio australiana, que desde de Kununurra, que es eh, una emisora, la, la, la HCJB, que es una emisora religiosa. Curiosamente, pues eh, ha habido algunos golpes de suerte con la propagación y, y desde el centro de Madrid, desde el interior, pues he podido recibir varias veces estas estas estaciones tan lejanas, ¿no? Que están a 20.000 kilómetros aproximadamente.
2: ¿Y con, concretamente con qué equipo ha podido recibir esto?
5: Pues es curioso, porque hice la prueba con un equipo chino de muy bajo coste, que se vende bajo la marca Golón, modelo RX8866, y también se vende con la marca Supersonic, eh, con otro modelo, que tiene muy bajo coste. Son, es un equipo que debe de costar pues unos 8 dólares aproximadamente. A mí, a mí me lo regaló un amigo a través de un importador, yo no lo he visto en tiendas aquí en, en España, pero sí que supongo que en, en, en páginas web chinas, etcétera se podría encontrar, no sé si a ese precio o a otro, pero realmente es un equipo de muy bajo coste, pero que tiene Bluetooth tiene lector de CD, tiene lector de, a través de USB, un puerto USB tiene onda corta, por supuesto, aunque curiosamente le falta banda de 9 MHz no sé muy bien por qué, tiene un compartimento con baterías para poder poner eh, baterías de tipo A ...o una VL5C de litio... Que curioso también, es una cosa curiosa... ...y otra cosa curiosa es que no tiene auriculares... Eh, ...es una cosa, pues más como un altavoz... ...lo venden más como un altavoz... ...pero lo cierto es que sorprendentemente eh, probé a, a... ...yo lo recibí antes con otros equipos más más sofisticados... ...digamos, más caros... ...pero luego probé si con esta radio podía sintonizar... Estas, emisor, ...estas emisiones y curiosamente podían, ¿no? ...porque tienen una sensibilidad y una selectividad... ...para estar en el centro de Madrid con una radio de 8 dólares fue pues sorprendente, la verdad que se, se, se escucha sorprendente teniendo en cuenta la calidad que debe tener, el, el bajo control de calidad que debe tener este aparato. ¿no? Pero bueno, a mí me, me gusta probar este tipo de cacharros eh, habitualmente.
2: Una pregunta interesante para los radioescuchas. ¿En la ciudad es conveniente poner una antena en el exterior o la propia que trae el equipo? Me refiero a la telescópica. Lo digo por el nivel de, de ruido que tú comentabas.
5: Hmm. Yo sinceramente en mi ubicación actual prefiero utilizar eh, la propia telescópica porque tengo muchísimo ruido y los hilos largos, salvo que metamos algún tipo de filtro, etcétera, pues también o, obviamente pues amplifican señal y amplifican ruido. Entonces, eh, yo no suelo utilizar, pero pero sí es cierto que hay gente que utiliza cierto tipo de antenas con preselectores y con filtros que le pueden funcionar mejor. Todo es cuestión de experimentar, que, que por eso somos radioaficionados, y probar en nuestro caso que es lo que mejor nos va. Pero yo debo confesar que utilizo muy poco alguna veces una loop eh, de estas de inducción para el tema de, de, de X en AM para aumentar un poco en, en AM pero poca cosa eso sí cuando voy al campo sí que utilizo antenas activas y antenas de hilo dipolos etcétera que, que sin filtros eh, porque no tengo ese tipo de, de ruidos no eh, hay que probar hay que probar pero yo utilizo la telescópica y en interior normalmente
2: creo que ya te pude hacer hace tiempo esta misma pregunta ¿le queda gasolina al diecismo?
5: Bueno, esto, como decía antes, pues no soy muy objetivo, pero me gustaría pensar que sí. En mi entorno conozco mucha gente que está interesada en, ten, en el tema, pero digo que no soy objetivo porque, claro, en mi entorno casi todo el mundo se dedica a la ciberseguridad y al hacking, y al hacking o bien se dedica a la radio, entonces no, no soy el mejor ejemplo. Pero sí es cierto que a veces cuando hablas del diexismo a gente que ya, como se dice ahora, son nativos digitales, te miran un poco raro, ¿no? Oye, ¿qué ganas tú eh, escuchando una radio australiana cuando tú puedes coger ese streaming por internet y escucharlo sin ruidos y perfectamente? porque quizá le falte esa vivencia nuestra previa ¿no? de, de, en, la, en el momento en el que, en que la radio eh, tenía esa importancia a nivel de comunicación ¿no? eh, para, para el público en general, hoy en día la radio sigue teniendo muchísima importancia como vosotros sí que sabéis en, en, en el ámbito de la radio pero también en el ámbito privado, de las comunicaciones de emergencia militares, policiales, es insustituible ¿no? por razones de seguridad eh, pero bueno, el público en general ahora mismo pues, está más centrado en redes sociales quizá y en otras cosas, se hace un poco a veces difícil, ¿no? Que, que entiendan esa ilusión que hemos tenido nosotros por recibir estas señales lejanas y todo esto.
2: Supongo que el SDR también ayuda a mantener este hobby
5: sí, por supuesto, y eso además ha traído gente que viene de otros mundos, yo que estoy a, a caballo no entre el mundo de la radio y de la ciberseguridad y, y estos temas pues sí que he visto que ha traído a gente más joven y que viene del mundo de la informática, por ejemplo y también otra cosa importante que no se suele valorar suficientemente es eh, eh, la rebaja en los precios que ha traído el mercado asiático, ¿no? en, en muchos países productores, eh, como China por ejemplo que es el ejemplo casi más evidente pues están fabricando equipos que antes a nosotros, como sabes, nos costaban el sueldo un mes están haciéndolo por poco más de nuestras antiguas 10.000 pesetas, por ejemplo el ejemplo de un Walkie, ¿no? un FT23R en los años 80 o principio de los 90, podía costar casi el sueldo de, de, de un aprendiz digamos, de una persona que está empezando eh, íntegramente, y ya no digamos un FT411 eh, ahora pues tienes Walkies de, de, de bastante calidad con todo lo que se diga, ¿no? de marcas como Dynascan o otro tipo de marcas del mercado chino, que pueden llegar a costar 50 60 euros incluso los típicos Baofen, que bueno, nos que tenga una calidad asombrosa, pero bueno, tiene más prestaciones incluso que estos antiguos walkies y nos cuestan 30 euros en algunos casos, ¿no? Que son 5.000 pesetas de las antiguas. Yo lo, lo traduzco a, a pesetas para que la gente entienda que lo que que bueno que ha, que ha habido una rebaja importantísima, ¿no? ahora se pueden adquirir eh, analizadores de espectro por un precio que, que hace 20 años sería impensable que un, un usuario particular tuviera acceso. Eso también creo que ayuda a mantener el hobby, ¿no? La, la rebaja de, de precios.
2: Siempre creemos que hoy por hoy hay pocas posibilidades de recibir información a través de la antena, pero el espectro es grandísimo y podemos recibir gran variedad de información de distintos lugares, sitios y organismos, ¿no?
5: Sí, sí, por supuesto, O sea, a nivel de noticias por ejemplo, eh, yo suelo escuchar eh, en verano cuando estoy en vacaciones y, y puedo y estoy en un sitio que la ubicación geográfica me permite tener menos ruido y, y, y bueno, y hay propagación etcétera, pues para escuchar noticiarios en español, por ejemplo de Corea del Norte eh, que es una de las formas de escuchar noticias de, de ese país, aunque tengamos muchas noticias en internet, de escuchar directamente un país tan hermético como Corea del Norte, pues es curioso cuando menos ¿no? escuchar este tipo de noticias de cualquier país lejano o también como tú decías, pues otro tipo de organismos o, o otro tipo de misiones como la estación internacional en la PRS o incluso eh, a través de voz, de los contactos que hacen con instituciones educativas satélites meteorológicos, eh, yo que sé incluso ver los meteoritos en, en, en la típica, en el mes de agosto cuando cuando hay la lluvia que se suele decir la lluvia de meteoritos pues pues ver estas esta entrada de los meteoritos y, y los ecos que producen en el espectro cuando lo vemos con un SDR, estaciones de números manítimas, bueno pues un montón de, de servicios que bueno que también hay que decir que dependiendo del país no todas las emisiones eh, son legales escucharlas ¿no? eh, esto también hay que de dejarlo reflejado como advertencia eh, sobre todo para gente que yo he visto que a veces publica en internet algún tipo de emisiones que no está, no está permitido eh, escuchar realmente
2: David algún libro entre manos que estés escribiendo
5: pues bueno, eh, hace años tengo pendiente una novela corta eh, que tiene que ver con el espionaje, con los servicios de inteligencia y con la radio precisamente pero lo tengo parado por circunstancias personales y profesionales desde hace ya varios años, aunque tengo escrito ya casi la, la mitad y también una antología de relatos que tengo porque bueno, eh, es una faceta menos conocida pero hace años escribía, escribía relatos de, de terror y tengo pendiente una recopilación de relatos que ya estaban publicados en otras editoriales y que tengo de derechos y, y bueno, hacer un pequeño, una pequeña antología en esto, en el, en el campo de la, de la ficción.
2: Pues eh, vamos a recordar dónde podemos escucharte eh, cada 15 días eh, en este tema tan importante que es la seguridad.
5: Sí, pues en eh, el programa de Radio Líder podemos ir a radiolíder.com y podemos ver las frecuencias si queremos escuchar eh, vía radio. En ya digo que ahora está limitada a la parte de la Cónica Cantábrica a la zona norte de España pero se puede escuchar el streaming en directo a través de la página web de radiolider.com cuando transmitimos los sábados a las 10 de la mañana sábados alternos luego unas retransmisión ese siguiente lunes a las 23 horas o bien podemos eh, descargarlo directamente una vez que termina el programa automáticamente se cuelga en las diferentes plataformas de Apple Podcast Spotify, iBox eh, y en la web de Radio Líder también podemos escucharlo
2: muy bien, David, que ha sido un placer tenerte en este tiempo de radio y que vuelvas cuando quieras.
5: Por supuesto, estaré, estaré encantado de volver con vosotros, un placer y enhorabuena por el programa Arturo.
2: Gracias a ti. Sintonizan El Mundo en Nuestra Antena con Arturo Vera.
0: Síguenos en Twitter, arroba Mundo Antena FM, en el canal Telegram, El Mundo Nuestra Antena, Web de URE y en las principales plataformas de podcast.
2: Y ahora es tiempo para las tecnologías confusas, Eugenio Fernández. Hoy un tema de audio muy interesante, fundamentos del MP3.
6: Cuando quieras compañero, buenas noches. Muy buenas noches Arturo, verás, esta semana vengo con algo sencillito que surge gracias a un compañero amigo que me preguntaba a grandes rasgos los fundamentos del mp3 y lo que es la curiosidad verdad Cómo en ocasiones rasca para intentar alimentar el conocimiento de algo que ya tenemos todos tan normalizado como es este tipo de archivos generalmente de audio lo curioso es que podríamos también hablar de la multitud de compresores de audio que existen en la actualidad, porque MP3 no es más que la extensión de archivo que un compresor en concreto genera. Pero vamos a centrarnos en él y vamos a descubrir cómo es el funcionamiento de su compresor y también daremos algunas claves para que, si en algún momento deseamos ripear toda esa colección de discos que conservamos y que apreciamos, claro que sí, obtengamos un ratio tamaño-calidad ideal. Es decir, que el, tama el tamaño resultante, en base a la fidelidad humana, mantenga una calidad muy cercana o similar al original y ocupando un tamaño mínimo. Pero, pero, para ello antes debemos dar paso a nuestra sintonía y que comience tecnología confusa. Vamos allá. Introduzca password.
1: Iniciando Sistema,
0: Interface Activado, Tecnología Confusa en
6: Hace ya varias décadas que la compresión de audio se lleva practicando, quizás uno de los dispositivos que aprovechó esta tecnología fue el mini disc, fabricado por la todopoderosa Sony a principios de los 90. Este tenía un menor tamaño que un CD convencional, evidentemente con menos capacidad de almacenamiento, pero que sin embargo era capaz de contener tantos minutos de audio más que un compact disc convencional. El truco residía en comprimir el audio antes de grabarlo en el soporte. Este compresor se llamó Atrac y en general el minidisc fue, fue muy demandado por servicios profesionales de radio debido a su calidad y por supuesto a su tamaño. No obstante, este compresor Atrac era y es un compresor licenciado por Sony y no estaba directamente disponible para el uso masivo y libre, salvo que se utilizasen dispositivos del mismo fabricante compatibles con el estándar de la multinacional japonesa. Para un uso masivo y libre llegaría a nuestras vidas y para quedarse el estándar MP3 el mpg layer 3 más comúnmente conocido como mp3 es un formato de compresión de audio digital que usa un algoritmo con pérdida para conseguir un menor tamaño de archivo es un formato de audio común utilizado hoy en día para música tanto en computadoras como en reproductores de audio portátil MP3 fue desarrollado por el Moving Picture Expert Group, o comúnmente más conocido como MPEG, con su traducción al castellano como Grupo de Expertos de Imágenes en Movimiento, para formar parte del estándar que da nombre MPEG y de posteriormente el más, el más extendido que fue el MPG2. Un MP3 creado usando una compresión por ejemplo de 128, atentos 128 kilobits por segundo, tendrá un tamaño de aproximadamente unas 11 veces menor que su homónimo en CD. Un mp3 también puede comprimirse usando una mayor o menor tasa de estos kilobits por segundo, resultando directamente eh, en menor o mayor calidad, dependiendo de la tasa eh, de audio final, así como en el tamaño del archivo resultante. Y verán, todo comienza allá por 1982. Cuando Carl Heinz Brandenburg, considerado el padre del MP3, participa en la creación del formato, buscando la forma de transferir música a través de las líneas telefónicas. Recordemos que de aquella no existía internet tal y como lo conocemos, pero los ordenadores ya se comunicaban entre ellos a través de las líneas telefónicas utilizando algunos modems diseñados para este propósito. Pues bien, después de infinidad de problemas resueltos, en 1992 se estandariza el MP3 como estándar de compresión de audio, y posteriormente en 1995 su creador ya comienza a utilizar la extensión. Por aquel entonces, era un formato ideal que prometía, según especulaban sus patentados, una herramienta de codificación costosa para las empresas, dedicadas a la música, pero muy económica de cara a los consumidores. Sin embargo, el compresor fue adquirido de una forma un tanto fraudulenta y compartido libremente a través de un servidor FTP propiedad de una universidad estadounidense, a partir de entonces el supuesto negocio dejó de serlo para pasar a ser utilizado en masa y hoy en día, eh, si es verdad, existen infinidad de programas informáticos que facilitan este tipo de compresor para, por ejemplo, digitalizar nuestros discos y además con una facilidad de uso pasmosa. Sin embargo, aunque no es necesario tener ningún conocimiento especial para manejar estos programas, sí es preciso conocer ciertos aspectos técnicos para obtener los mejores resultados dependiendo de nuestras necesidades o dependiendo a qué se ha destinado el archivo resultante. Como mejor ejemplo podemos decir que el programa que están escuchando ahora mismo es un archivo MP3, es decir, tecnología confusa es un MP3 comprimido a 124 kilobits por segundo y con una tasa de muestreo de 44.100 kHz. Veremos un poquito más adelante qué son estos datos. Se comprime, en este caso se comprime para que pueda enviarse por todo el mundo y el movimiento de datos esté equilibrado entre cantidad y calidad. Estos dos datos, los kilobits por segundo y tasa de muestreo son los que deberemos de tener en cuenta a la hora de comprimir nuestros archivos. Es fácil de comprender, a mayor tasa de kilobits por segundo más información enviaremos en una misma porción de tiempo, en este caso, como su nombre indica, cada segundo y por otro lado Cuanto mayor sea la tasa de muestreo, como también su nombre indica, más muestras de la onda de audio obtendremos y, por tanto, mayor calidad conseguiremos. Si queremos conseguir una calidad lo más cercana a un CD convencional, lo normal es utilizar 160 kbps a un muestreo de 44.100 kHz. Lo habitual es utilizar tasas superiores a 128 kilobits con un muestreo de 44.100 kHz. También podemos actuar sobre el tamaño del archivo resultante activando eh, la tasa variable de kilobits o seleccionando la opción Joint Stereo. En el primer caso, el compresor actuará variando estos kilobits del archivo de audio dentro de un rango que nosotros previamente hemos, le hemos proporcionado. Y en el segundo, la mezcla de los dos canales estéreo, perdón, la mezcla de los dos canales estéreo eh, se guarda en solo un canal, se comprime en solo un canal, y será el decodificador quien volverá a separarlos y así no perder el efecto. Al final y a grandes rasgos y entre otras cosas lo que hacemos es eliminar las frecuencias de sonido que el ser humano no es capaz de percibir, de percibir y que por tanto nos permite obtener como resultado un archivo de menor tamaño, ya que no hacemos muestras de frecuencias innecesarias, las cuales no somos capaces de escuchar. Más allá de lo audiófilos que cada uno seamos, no cabe ninguna duda que el MP3 y la compresión de audio en general ha revolucionado no solo cómo compartimos y almacenamos nuestra música, sino incluso cómo la escuchamos. Aunque no es menos cierto que la compresión de audio evidentemente comporta una pérdida de calidad, esta es asumible y en la mayoría de ocasiones imperceptible. Un consejo les voy a dar, un buen compresor redundará en una mayor calidad y en ocasiones es conveniente sacrificar tiempo para el procesado, es decir, tener un poco de paciencia esperando algo más de tiempo a que termine el proceso de compresión que no hacerlo y comprometer la calidad de nuestros archivos resultantes. Y ahora les invito a que compriman toda la música que tengan en CD, la guarden en sus discos duros y reproductores que verán que es sencillo y merece la pena. También pueden digitalizar, como no, sus discos de vinilo, ¿por qué no? Es una idea genial y para poder disfrutarlos ¿no? en cualquier reproductor digital. Eso sí, no se deshagan del soporte original, ya que podrán en poco tiempo ser tesoros y en algunos casos imposibles de reemplazar. Hasta la semana que viene, amigos. Un abrazo.
7: Están escuchando El Mundo en Nuestra Antena Con Arturo Vera
2: Y ahora en El Mundo en Nuestra Antena Daniel Camporini Nos habla de la historia de Radio Taguantinsuyo
5: Distancia desconocida.
2: El micrófono es tuyo, Daniel.
7: Hola, amigos. Soy Daniel Camporini y para mí es un placer poder acompañarlos en un mundo en nuestra antena contándoles mis historias de radio. Como alguna vez comenté en uno de los programas de historias de radio, la ciudad de Cusco ha tenido en su historia a varias emisoras que emplearon la onda corta en sus transmisiones. En esta oportunidad vamos a detenernos en una de esas historias que creo es interesante de ser narrada. El 27 de octubre de 1948 se produce en el Perú un golpe de estado que es conocido como la revolución restauradora. Este golpe estaba encabezado por Manuel Odría y que obligó al presidente Bustamante a exiliarse en la República Argentina. Esa mañana los peruanos se despertaron con las marchas militares en sus receptores de radio. Montesinos Espejo, era nativo de la ciudad de Cusco, pero había recibido su educación en la ciudad de La Paz, Bolivia, habiendo obtenido el título de ingeniero. Esa misma mañana de octubre regresaba a su casa después de visitar su granja en las afueras de la ciudad y pensando en cómo obtener el permiso para instalar una emisora de radio. Raúl Montesinos tenía el conocimiento adquirido en Bolivia y el equipo transmisor estaba listo y preparado para salir al aire. Desde hacía ya varios años que había solicitado la licencia respectiva, pero siempre le era negada. Al llegar a su casa le esperaban dos soldados en la puerta, quienes le informaron a Montesinos que tenían para entregarle la licencia que él tanto había esperado y que se la daban con la condición de poner en funcionamiento a la emisora apoyando el golpe militar. Montesinos aceptó y el transmisor fue llevado a las barracas del ejército y tres días más tarde, el 30 de octubre de 1948, comenzaba a transmitir. La emisora salió al aire como Radio Rural del Perú con una programación ligada a la cultura nativa. La administración militar duró solo algunos meses y luego Montesinos quedó como propietario de la licencia y creó una nueva radio. La bautizó como Radio Tahuantinsuyo Suyo y la concibió como una emisora bilingüe emitiendo en español y quechua con programas elaborados pensando en el campesinado de la región. <risa> Inicialmente comenzó sus transmisiones en la frecuencia de onda media Oax7b 1190 kilociclos en la banda de 252,1 metros de la onda media y Oax7c en los 6175 kilociclos en la banda de 48,58 metros de la onda corta, agregando tiempo después una segunda frecuencia Oax7b en 4.910 kilociclos en la banda de los 61,09 metros, estando activa en la onda corta hasta el año 2015 de acuerdo a mis registros. Sus instalaciones se encuentran aún en la céntrica Avenida El Sol, a corta distancia de la Plaza de Armas, instalaciones propias inauguradas en 1986. Todos sus transmisores eran fabricados en el Perú y su sistema de antenas consistía en una torre de 63 metros de altura para su onda media, y en la onda corta, dipolos simples a 12 metros de altura. Siempre se destacó por la difusión de la música folclórica y criolla, servicios informativos y espacios deportivos, que cubren una gran parte del sur del Perú. En su extensa trayectoria, dedicada a la difusión de la cultura popular, la educación y el arte, se ha visto acompañada por Radio La Hora de Cusco, Radio Apurimac en Abancay, y Radio Collasuyo en Juliaca, quienes conformaron la cadena Tahuantinsuyo de Radiodifusión, integrando de ese modo a los pueblos del gran imperio del Tahuantinsuyo en el sur del Perú. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Camporini.
2: Y con esta curiosa historia nos vamos. Gracias por la atención prestada. Volveremos dentro de siete días. Que tengan una buena semana. Sean felices. Adiós.
6: Si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo entrando en la página www.ure.es. www.ure.es
3: Y hasta aquí El Mundo en Nuestra Antena, en su edición
0: semanal.